0: A Hoons Journey. Meine Reise
1: mit dem Krebs. Der Podcast von Anke Udelhofen. Aloha und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast von Anke und Christina. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich die ersten Boten des Frühlings kommen, Mitte Januar. Die Haselnuss blüht.
0: Ja, der Heuschnupfen (lacht) blüht. Aber so die Vorfreude schwebt in der Luft.
1: Also man ahnt es, dass eventuell das Frühjahr kommen kann und will.
0: Und die Sonne und die Wärme und die die Blumen und die
1: Wärme. Und ich bin immer ganz wild auf die ersten grünen Triebe, die da so aus den Bäumen sprießen. Im Moment habe ich ja so eine ganz aktuelle, also so eine ganz konkrete Vorfreude. Also quasi mein Frühling kommt schon nächste Woche.
0: Ja, es ist etwas Schönes passiert, eine Überraschung, über die du reden möchtest. Du musst, es muss raus. Genau, also also es ist so schwierig. Ich habe ja
1: auf Facebook, musste ich es schon von mir geben, ich habe etwas äh, gewonnen. Ich habe das große Glück, dass ich kommende Woche nach Berlin fahren darf zusammen natürlich mit meinem Begleiter, meinem besten Kerl Stefan weil ich ohne Begleiter und ohne Rollstuhl aufgeschmissen bin. Also wir werden zu zweit nach Berlin fahren und wir werden eine Fashion-Show sehen. Die erste Modenschau meines Lebens und ich bin so mega
0: fett aufgeregt. (lacht) Ja, wir können erzählen, wie das passiert ist. Bei Kilian Kerner. Kilian Kerner ist der Tolle, der Süße, der nette Designer, der dich eingeladen hat. Also er hat den Preis ausschreiben Und das habe ich gesehen bei Instagram. Der hat also gesagt, hier, ich äh, habe einen, einen tollen Preis für euch, meine Show angucken und eine Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel. Schreibt mir hier drunter, warum ihr diese Show sehen solltet. Warum ihr die Richtigen dafür seid. Und dann habe ich gedacht, eben, weil ich noch wusste, du hattest mal irgendwas mit Mode und Fashion-Show, hattest du mal auf deiner... Bucketlist, die du mal für Freunde gemacht hattest. Da habe ich gedacht, ich bewerbe mich für dich. Ja, und dann hat das geklappt. Mhm. Ja, dann, dann hat sich der Kilian gemeldet und, ne, also bei dir hat er sich vor allen Dingen dann auch gemeldet.
1: Gut, wir haben jetzt noch nicht so viele Podcast-Folgen, aber ich glaube, der geneigte Hörer wird festgestellt haben, ich werde nicht so schnell sprachlos. Mhm. Aber ich erwartete eine Mail oder einen Anruf von seiner Assistentin und ich gehe ans Telefon melde mich und dann, ja, hallo, hier ist der Kilian Kerner. Ja, und dann <lacht> kam erstmal nichts und dann ein bisschen stottern. Ich habe den oh, Anruf im Wohnzimmer entgegengenommen. Stefan saß dabei, der sagte nachher, als ich dann wieder reinkam, sofort, das war der Kilian Kerner selbst, oder? Er Aha. hat das sofort an meinem Gesichtsausdruck oder an meiner Reaktion gemerkt, dass ich da so überhaupt nicht mit gerechnet habe. Ich fand das so, so irre, dass mich quasi ne, er selber angerufen hat, genau, mich hat hat ein Designer angerufen. Und was hat er gesagt? Er hat mir halt mitgeteilt, dass das alles so klappt, hatte mich dann auch noch gefragt, er hätte eben auch gehört, dass es für uns schwierig mit dem Hin- und Herfahren wäre und dass es für uns besser wäre, wenn wir noch eine zweite Nacht in Berlin bleiben könnten und hat mir dann auch erklärt, dass das nicht ganz so einfach ist, aber er würde sich drum kümmern und nachfragen in diesem wundervollen Boutique-Hotel, in dem Schlosshotel, ob wir noch eine Nacht früher kommen könnten und ich rufe sie dann gleich, noch, ich rufe dich dann gleich nochmal an, ähm, war auch ganz spannend für mich, ich bin lange jetzt aus Jobs raus, so mit anders als Pflege oder selbstständig, halt mich gewundert, dass ihr mich sofort geduzt habt und das fand ich sofort mhm. so schön und so, so, so freundlich und so nett und so angekommen.
0: Ja, das machen die Designer immer. Das habe ich festgestellt immer, wenn ich die interviewt habe vor der Fashion Week. Ich habe oft so fürs Radio berichtet und die Designer duzen dich ganz, ganz schnell. Also gerade Kilian Kerner, der ist sofort, ich habe ihn dann auch schon x-mal getroffen, aber der ist sofort, auch die ganzen Agenturen, die für die Designer arbeiten, die sprechen dich sofort an. Hey, Christina, wann kannst du kommen und so. Also es ist süß. Ja, Man ist sofort vertraut miteinander. Ich glaube, das sind auch die
1: Abläufe und gerade in einem Bereich, in dem ja auch viel international gearbeitet wird, ja. äh, im Englischen gibt es halt nicht wirklich einen Sie. Von hm. daher ist das auch in anderen Bereichen üblich. Also ich habe das, das auch stimmt. schon von einem von normalen Verkaufsjob oder sowas gehört. Ich habe zehn Jahre im Außendienst, da habe ich natürlich meine Kunden nicht geduzt. Hm. Aber intern, also selbst den direkten Vorgesetzten, das war sofort klar, da wird nicht gesiezt.
0: Und hat es geklappt mit der zweiten Übernachtung? Ja, es
1: hat geklappt. Er hat mich dann eine Stunde später oder sowas angerufen, dann haben wir auch noch ein bisschen länger telefoniert und ich hatte den Eindruck, dass er richtig happy war, dass sie uns eben zwei Nächte da unterbringen können. Und das ist so ein, also allein dieses Hotel, ich habe ja jobbedingt auch schon mal in feinen Häusern übernachtet, aber noch nicht in so einem geilen Teil. Also das war äh, das Vornehmste vom Vornehmen. Ich Mhm. bin Fünf Sterne. Genau, in dem patrick hellmann Schlosshotel in Berlin und dann auch noch im Grunewald. Das klingt für mich auch noch so ein bisschen nach Luxus. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
0: Ja, also ich kenne es jetzt nicht von drinnen, nur von draußen. Ich bin da mal vorbeigelaufen. Es ist natürlich sehr ruhig im Grunewald gelegen. Ne? Es ist nicht in der Innenstadt, irgendwie im quirligen Berlin. Man braucht dann eine gewisse Zeit, bis man in der Innenstadt ist, aber es ist schon sehr, sehr fein alles da drin. Und äh, ich glaube, da hast du auch kein Problem, ein veganes Frühstück zu bekommen. Das würde mich wundern. Da wurde sich auch
1: sofort rührend drum gekümmert. Ich habe dann seine Assistentin noch angemailt und nachgefragt, ob ich selber anrufen soll. Das wäre uns halt auch schon öfter in Hotels passiert, dass wir dann nachgefragt haben vor Ort ob sie denn vegane Optionen beim Frühstück hätten. Und die haben gesagt, nee, haben wir jetzt nicht. Aber hätten sie Aha. vorher angerufen, ist das gar kein Problem. Mhm. Und ähm, die Jola hat sich darum gekümmert und schickte mir dann auch zurück, ja, die Bedienung der Service, die wissen alle Bescheid, dass ihr euch vegan ernährt. Und alles ist vorbereitet und sie freuen sich auf euch.
0: Ach, wie schön. Und Was bedeutet für dich sowas wie, ich meine, das ist jetzt wirklich mal Luxus, so ein Hotel. Da kann man sich mal gut gehen lassen. Ich glaube, die haben auch ein bisschen Spa-Bereich. Also vielleicht kriegst du auch eine Massage oder sowas. Was bedeutet das für dich, so mal schön wohnen, mal schön essen, mal so Atmosphäre haben und, und schöne Räume einfach sich mal ein bisschen betüdeln lassen?
1: Ich habe mir die Internetseite von denen angesehen und war schon hin und weg, als ich nur die Beispielzimmer gesehen habe. Boutique-Hotel heißt ja normalerweise, du hast nicht alle Zimmer gleich eingerichtet, sondern die sind Mhm. nach Schwerpunkt, nach Farbe, nach irgendwas. Und das hat mich schon umgehauen, was das für unglaublich schöne Zimmer waren. Und selbst wenn ich annehme, was ich da bei dem Haus noch nicht mal glaube, dass die anderen Zimmer halt deutlich schlichter sind, also die, die nicht fotografiert werden, weil das mache ich natürlich als Hotelier, ich fotografiere immer meine schönsten Zimmer für die Internetseite. Das ist einfach, dieses Ganze, dieses Gesamtpaket ist ein absoluter Traum. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja in ganz jungen Jahren direkt nach dem Abitur Hotelfach gelernt. Ach ja, stimmt. Es ist nie so richtig weggegangen. Also ich habe in dem Job nie gearbeitet. Also ich habe nie wieder in einem Hotel gearbeitet. Wollte es auch nicht. Also mir ging da nichts ab. Aber je älter ich wurde umso mehr kamen Erinnerungen zurück und auch so das Auge fürs Detail. Also mhm. ich sehe zum Beispiel immer, ob ein Zimmer ordentlich geputzt wurde oder nur so, als ja. es, dass es sauber aussieht. Aber ich sehe auch diese liebvollen Details, Kleinigkeiten an Serviceangeboten. Deswegen finde ich dieser Luxus, dieser überbordende Luxus, der uns da erwartet, ich bin mega gespannt darauf, wie sich mhm. das anfühlt. Also die Hotelhalle ist schon... Krass. Stefan sagte ja, da sitzen und einen schönen mhm. Filterkaffee trinken. Er ist ja ein absoluter Filterkaffee-Fanatiker.
0: <lacht> Dabei ähm, gibt es doch da alles Mögliche. Ja, aber am
1: liebsten. Er ist halt sehr bodenständig in, in Ernährungshinsicht. Deswegen <lacht> freut er sich über eine Tasse guten Filterkaffee.
0: Aber ich bin gespannt, was er hinterher erzählt, was ihr erzählt über den Filterkaffee im Fünf-Sterne-Hotel. Ich bin gespannt, ob es überhaupt welchen gibt. Weil das ist ja heute gar nicht mehr gesagt, dass sie noch eine normale Kaffeemaschine oder sowas haben. Ich sag mal so: Wenn du dir einen äh, Filterkaffee <lacht> wünscht, dann werden sie einen Filterkaffee machen. Das hoffe ich doch schwer. Also, du wirst berichten. Auf jeden Fall. Also, ich bin eh nicht kein Kaffeetrinker, ich bin
1: bekennender und äh, leidenschaftliche Teetrinkerin. Doch wenn ich mal einen Kaffee trinke, dann nur druckgebrüht und mit vorzugsweise sehr viel Sojamilch.
0: Du bestimmt jetzt kriegen, jetzt, wo es alle wissen, vegan und so. Die (lacht) wichtigste Frage ist natürlich, was ziehst du an?
1: Also das war erstmal eine ganz, ganz schwierige Frage, denn kurz vor der Diagnose hatte ich 20 Kilo abgenommen. Was hieß so, das, was ich die meiste Zeit davor getragen hatte, passte per se schon nicht mehr oder saß nicht ordentlich. Und selbst wenn ich jemanden an der Hand habe, der gut nähen kann oder auch mal, so Kleider enger nähen kann oder Sachen enger nähen kann. Das funktioniert nicht bei allem. Und ich habe auch nicht so extrem hochwertige Klamotten gehabt, dass ich sage, dass dass sich das wirklich lohnt. Hatte zu dem Zeitpunkt aber jetzt auch nicht so das große Geld, beziehungsweise es war dann erst noch Sommer und und Herbst und da brauchte ich nichts dolles Schönes, was auch warm ist. Ja, dann kam die Diagnose und da hatte ich alles andere außer Mode im Sinn. Mhm. Habe seitdem dann nochmal abgenommen. Das heißt, mein Kleiderschrank war jetzt eher so auf Bequemlichkeit ausgerichtet, vor allen Dingen Sachen mit keinen engen Bündchen. Und ich trage, wenn wir irgendwie weggehen, also ausgehen, das ist häufig Konzerte. Und das sind ganz viele so Konzerte, da gehe ich eben in einer bunten Snack-Tights, also Strumpfhose und abgeschnittene Jeans. Was ich habe, sind 227.000 und drei Nerd-Shirts oder Band-Shirts. Oder so. <lacht> okay. Aber das war jetzt alles nichts, von dem ich gesagt habe, so, hm. Mein erster Gedanke war dann, Oh ja, eine Malene-Hose wäre, glaube ich, ganz schön und mhm. entweder auch so ein bisschen Vintage-Look, habe dann geguckt, ich habe noch eine Malene-Hose auch eine, die passt, aber die schreit jetzt nicht so direkt Malene-Hose. und dann hat Stefan mir eine wunderschöne neue bestellt mit sehr weitem Bein und mit einem ganz breiten Bund, der bis fast unter die Brust geht. Also auch was für meine Innereien und für langes Sitzen im Rollstuhl geeignet ist. Also die hat mich schon mal sehr happy gemacht. Es war noch ein bisschen spannend. Der Versand hat ein Abenteuer draus gemacht, aber sie kam gestern mit der Post.
0: Ach Gott sei Dank. (lacht) Gibt es denn überhaupt Sachen für dich, die im Rollstuhl dann zu tragen schwierig sind oder gar nicht gehen?
1: Ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinen Beinen, deswegen zeige ich die gerne. Und Mhm. kurze Röcke, also ein Rock, von dem ich sage so... ich mit in meinem Alter und so fände ich halt schön, muss nicht mehr gerade knapp probedeckend sein, sondern meistens gehen die so bis zum Knie. Wenn ich mich mhm. dann aber hinsetze oder die meiste Zeit sitze, dann hängen die irgendwo auf dem halben Oberschenkel und das finde ich einfach nicht schön. Ja. Was, also ich persönlich mag das dann so nicht. Deswegen auch, also zum Punkkonzert eine abgeschnittene Hose, gar kein Problem. Aber zum Beispiel auf der Hochzeit meiner Nichte, wo ich eigentlich wohl so ein knielanges Kleid oder sowas ausgewählt hätte, habe ich ein langes Kleid gekauft mit einem hohen Schlitz, sodass wenn ich dann stand, sah man trotzdem ein bisschen von meinem Bein. Da sah ich übrigens überhaupt fabulous aus.
0: (lacht) Das wirst du auf der Fashion Week auch äh, sein, auch aussehen. Nur dann jetzt mit Glatze. Ja, ich habe es gesehen bei Facebook. Du hast ja den Kopf geschoren. Ja. War das, äh, sagen wir mal, nötig wegen Chemo und so weiter oder war dir einfach danach? Das
1: stand eigentlich schon länger im Raum. Ich habe ja jetzt eine ganze Weile diesen Undercut gehabt, also rundherum Seiten- und Hinterkopf, die immer mit einem Langhaarrasierer so auf 5 bis 8 mm haben wir die gehalten. Also so, mhm. dass man die Kopfhaut noch nicht durchsah und das auf dem Kopf, so von vorne, Im Spiegel ging das einigermaßen, aber es schien halt die Kopfhaut total durch. Und ich muss dann immer an die alten Männer denken, die sich verzweifelt ihre drei Haarsträhnen über die Glatze schieben.
0: Ja, geht gar nicht. Und
1: das finde ich fürchterlich und habe immer gesagt, man muss auch loslassen können. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und mir das einmal von hinten geguckt und dachte nur, ja, man muss auch einfach loslassen können. Und habe mich dann für Bold Head entschieden ich weiß nicht, ob ich es so lasse oder ob ich es halt auch so weitermache oder nur für Anlässe, dass ich sie wirklich nass rasiere, dass sie ganz nackig ist. Wobei ich gestern noch gedacht habe, es gibt in letzter Zeit so oft Videos von Männern, die sich die Glatze epilieren lassen. Ach. Und also irgendwie fände ich das schon, so einmal ausprobieren, das fände ich schon cool. Mhm. Ähm, ich habe also diesen Schmerz, finde ich erträglich. Also ich habe eine Zeit lang auch Brasilien gemacht und wer das als Frau erlebt hat, die kann sich auch die Glatze empilieren lassen. Das ist äh, gar kein Problem.
0: Aber ja, ist das für dich schön oder ist
1: das für dich einfach praktisch? Ähm, ich muss mich da immer ein bisschen dran gewöhnen. Also, dieses mhm. ganz nackig, deswegen haben wir halt jetzt die Option. Ich habe hier äh, gestern mit der Post, was, 4 x also 16 verschiedene Glitter Ach. geliefert bekommen, die Stefan mir überraschenderweise bestellt hat. Und mit ein bisschen Glück ist dann heute auch der passende Glitterkleber dazu, Bodykleber dazu da. Und dann mache ich mir Glitzer auf die Glatze. Und dann ist das eben auch ein Statement. Und dann finde ich es schön. Also ob ich jetzt sage, boah toll, hier äh, Glatze steht mir total super, weil ich so einen schönen Kopf habe. Das denke ich nicht, weil ich habe einen kleinen Kopf. Aber so schräg von der Seite sieht das schon so ein bisschen aus, als könnte ich den für so ein ein Remake von äh, Coneheads, hieß der Film. Dass also ich bei einem Remake von Conan teilnehmen oh könnte. Habe aber auch sehr viel positive Rückmeldung auf die Fotos bekommen, dass viele gesagt haben, boah, du bist so schön und das steht dir so gut.
0: Mhm. Ah, und jetzt wirst du oft, beglittert. Gibt es auch schon mal dumme Kommentare, wenn du da draußen auf der Straße rumläufst? Von wegen, äh, guck mal die Frau oder so?
1: Kann ich nicht sagen, weil ich ganz schlecht bin, in solche Kommentare hören. Also mhm. wenn die jemand hört, dann ist das Stefan. Der sieht auch schon mal böse Blicke, auf die er dann entsprechend zurückblickt und dann gucken die immer ganz schnell weg. Ich selber nehme das gar nicht wahr. Ich habe mir schon mal eine Glatze gemacht, wenn auch nicht rasiert. Das war mein Geschenk zum 48. Geburtstag, weil ich schon immer gerne mal eine Glatze haben wollte und ich mich es nie getraut habe. Deswegen war das jetzt mit der Krebsdiagnose irgendwie total schräg, weil wir auch anfangs gedacht haben, weil das Medikament, was ich jetzt auch nehme, macht auch chemobedingten Haarausfall. Naja, dann habe ich 48, habe ich es mir auf, weiß ich nicht, drei oder fünf Millimeter war das. Und das fand ich cool. Also ich war erstaunt, wie gut mir das gefallen hat. Und da kamen dann aber auch schon mal Rückmeldungen, so, oh, die, ha- die schönen langen Haare. Und mm, tatsächlich sogar ein oder zwei Sprüche, ne, Frauen mit kurzen Haaren finde ich jetzt per se erstmal unästhetisch.
0: Ja, Und Ach Gott. mit
1: den Leuten bin ich aber auch nicht mehr befreundet, das ist Wer sowas in der Öffentlichkeit äußert, der hat äh, einfach die
0: modernen Zeiten nicht verstanden. Der legt die Werte auf die falschen Dinge, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Aber interessant, äh, ich meine, es gibt bestimmt viele Menschen, die fürchten die Chemo, weil sie ihre Haare verlieren. Und du äh, machst das sozusagen vorher schon freiwillig und jetzt erst recht. Ich habe vorher schon sie sehr kurz gemacht, hatte sie auch
1: schon komplett ganz kurz, ich meine, zwei Jahre sind ja jetzt nun auch eine lange Zeit, in der die Haare dann auch nochmal wachsen können. Nachdem ich gelesen habe, dass dieses Cisplatin Haarausfall machen kann und ich sowieso sehr dünne Haare habe, sehr brüchige Haare und mit meinen Haaren noch nie viel anfangen konnte, habe ich von vornherein gesagt, dann lieber mit Vorsatz, als dass ich irgendwann morgens wach werde und habe die langen Zotteln auf dem Kissen liegen. Das mhm. ist, äh, ich ich finde es ein wenig traurig, weil ganz oft ja Krebs, um es nach außen darzustellen, in Filmen und Serien und sowas zum Beispiel, wird ja fast jedes Mal dargestellt, eine Frau mit Tuch und Ringunterneuer. Ja. Und dieser extrem krasse Hausfall, den gibt es sehr häufig, glaube ich, bei den Chemotherapeutika für Brustkrebs. Ah, okay. Es gibt aber ganz viele Krebsarten, von vornherein klar ist, dir fallen gar nicht die Haare aus. Du leidest trotzdem. Es ist trotzdem eine beschissene Schemo. Aber dir fallen nicht die Haare aus. Also Das finde ich dann man manchmal ein bisschen nicht. doof. Hm. Genau, man sieht es hm. dann nicht.
0: Aber jetzt wirst du mit Glitzerglatze in der Front Row sitzen, <lacht> wenn das nicht ein Statement ist. Ich sehe dich schon in den Zeitschriften auf Fotos. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du berichten wirst. Und äh, Graut dir so ein bisschen vor der langen Autofahrt? Ihr fahrt jetzt mit dem Auto nach Berlin, das dauert Stunden.
1: Fünf Ähm, bis
0: sechs Stunden. Ist das für dich jetzt so so ein bisschen so ein ein Horror, so ein ein Berg? Toll ist es nicht, weil dieses lange Sitzen
1: ist in vielerlei Hinsicht anstrengend. Aber wir fahren nur zu zweit und ich kann mir meinen Sitz so einstellen, wie ich möchte. Das heißt, im Notfall drehe ich den ganz nach hinten, dass ich dann fast liege oder ich setze mich auf die Rückbank oder irgendwas. Also ich habe da Möglichkeiten, wie ich das verändern kann. Und Stefan ist ein sehr umsichtiger und ein sehr rücksichtsvoller Fahrer. Das merkt man immer, wenn man Fahrer hat, die Kinder großgezogen haben. Wenn du dann sagst, du, ich müsste mal pipi, mhm. dann kannst du dir sicher sein, der nächste Parkplatz wird angefahren mit Toilette. Das ist, äh, ja, natürlich. Bei Kinderlosen habe ich das im Kollegenkreis schon ganz oft erlebt, dass ich dann, nachdem wir
0: an der dritten Toilette vorbeigefahren sind, massiver drohen musste. Ach du Gott, nein, 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 nein. Ihr werdet gut ankommen mit vielen geruhsamen Pausen. Freust du dich denn auch auf Berlin? Also ein bisschen Zeit habt ihr ja auch, um sich euch ein bisschen noch was anzugucken.
1: Also so so ein bisschen freue ich mich auf Berlin. Ich muss gestehen, ich bin nicht so ein großer Fan von der Hauptstadt. Das ist so riesig und wahrscheinlich laut und bin ja so eine Landpomeranze, deswegen finde ich dieses Hotel da ab vom Schuss perfekt. Worauf ich mich freue, ist das eine oder andere wiederzusehen. Ich war 1984 in Berlin, das heißt noch mit der Schule, dann war ich 91 oder 92, also ganz kurz nach der Öffnung, bin mit dem Menschen, mit dem ich da hingefahren sind, wir sind zu seinen Eltern später weitergefahren, die haben dort irgendwo auf dem Dorf Häuser erworben und da haben wir geholfen beim Renovieren. Das war schon toll, einmal durchs Brandenburger Tor zu laufen. Und dann mit der Firma war ich auch schon dort. Da haben wir im Bundestag eine Führung gehabt und haben dann bei Käfer oben gegessen. Mhm. Also so, so ein bisschen Berlin-Eindruck habe ich. Ich würde gerne Berlin von hinten sehen. Und ja, dann
0: fährst du mal nach Friedrichshain und so.
1: Ja, da ist dann das dritte billige Hotel, was für uns für die dritte
0: Nacht <lacht> dann genommen haben. Das ist in Friedrichshain. Ja, dann ist das das ganz andere Berlin. Aber dann hast du einen guten Überblick, glaube ich, von dem ganz Reichen und und Schicken und eine Show und dann zum, ja, sagen wir mal, bodenständigen Berlin, wo es bestimmt auch viele vegane Restaurants gibt.
1: Ich lasse mich überraschen. Wir haben so ein bisschen vorgeguckt. Das ist ja bei uns immer so ein bisschen schwierig. Mich kann man mit allem, was vegan ist, bezaubern. Vielleicht nicht ganz so mit den typischen Curries oder Bowls. Also eine Bowl habe ich immer, also es kann mir keiner erklären, warum es diese Bowls gibt und und wie man die isst und was das soll oder ob das eigentlich nur ein Salat ist mit warmen Bestandteilen.
0: Mm, ähm, ja, irgendwie schon.
1: Ansonsten bin ich mit allem so zufrieden, habe aber jemand an meiner Seite, der mag gerne so Hausmenschenkost, also mm. möglichst einfaches, sattmachendes Essen und kein Chichi und auch keine. Also ich mag zum Beispiel keine Kichererbsen, die mag ich übrigens auch nicht, was schon schwierig ist, weil ganz oft Kichererbsen mm-hmm. drin ist. Oder Avocados mag er nicht. Und das sind dann so Sachen, nicht, dass er sie nicht probiert hätte, weil er probiert alles immer mehrfach in verschiedenen Zubereitungsvarianten, bis er dann
0: sagt, nun mag ich halt einfach nicht. Ja. Ach, ihr werdet was finden. Und Burger gehen immer. Weißt du, was ich das Schönste an der ganzen Geschichte finde, bei diesem Preisausschreiben auf Instagram, wie alles angefangen hat? Viele Menschen, die dann meinen Post gelesen hatten, dass ich mich für dich bewerbe und warum ich mich für dich bewerbe, die haben dann drunter geschrieben, ach Mensch, jetzt wollte ich hier auch gerade eine Bewerbung abgeben, aber ich gönne es Anke. Ich möchte, dass Anke gewinnt. Und das fand ich so schön und habe mir gedacht, ja, Menschen helfen gerne und Menschen können auch gönnen. Ich habe das auch gelesen und kriege jetzt noch so einen Frosch in den Hals,
1: wenn ich daran denke. Und das, was ich von ganzem Herzen eigentlich nur dazu sagen kann, ist ein, ein, ein Danke an unbekannte Menschen und ein Danke an Kilian Kerner, ein Danke an dich. Und ach, das Leben kann schon toll sein.
0: A Hoons Journey – Meine Reise mit dem Krebs Der Podcast von Anke Udelhofen